0: Se nós vivemos no tempo que muitos filósofos dizem que nós vivemos, o tempo da pós-modernidade, é o tempo que estaria talvez migrando de um paradigma da solidez dos tempos modernos para a fluidez dos tempos pós-modernos, a pergunta que temos de responder como igreja, como cristãos, como aqueles que definem a sua identidade a partir da revelação que Deus faz no seu texto bíblico, não é se as pessoas devem ou não acreditar em Deus. Mas que Deus elas devem acreditar? Nós não estamos vivendo um tempo árido em relação à crença. Pelo contrário. Se você acha que Estamos vivendo um tempo em que as pessoas não depositam as suas esperanças, as suas expectativas e formam a sua identidade em torno de uma crença. Se você acha que isso não acontece hoje, você está enganado. Porque as pessoas têm buscado o divino. Podemos, sim, entrar numa discussão muito importante se as pessoas têm ou não buscado a Deus. Mas, certamente, as pessoas têm buscado o divino, ou aquilo que é espiritual, ou aquilo que é místico, ou aquilo que transcende a mera materialidade daquilo que os nossos olhos podem perceber. E que um método científico pode explicar. Você pode ligar a televisão, você pode entrar na internet e você vai ver um monte de gente. Nós temos os coaches, nós temos os influenciadores digitais, nós temos as lideranças e os profetas, os púlpitos dos nossos tempos. Muitos deles não atrás de uma Bíblia aberta, mas de diversas divindades que são apresentadas. Eu estava conversando com o Will, né, né, é, pouco tempo depois da reunião que a gente teve da diretoria da Mocidade, vi, e vi que ele assiste uma série que eu estou assistindo. A série tem alguns problemas, vamos lá, né, falar isso no sermão. A série tem alguns problemas, tem algumas questões ali que você passa rápido, fecha seus olhos, enfim. Mas tem uma série chamada Deuses Americanos. E ela fala exatamente sobre isso, como que mídia, tecnologia, fama, estética somam como deuses aos tais deuses antigos, assim como Odin e por aí vai. Inclusive Odin é o personagem da série, muito interessante. Então, a título de prefácio e introdução dessa mensagem, a pergunta que eu e você temos que responder e ter muito sólida em nosso coração, não é as pessoas creem em Deus, e sim que Deus as pessoas devem crer. E o tempo dos profetas, principalmente o tempo de Elias e Eliseu, é um tempo em que o povo de Deus, tanto no Reino do Norte quanto no Reino do Sul, está exposto a diferentes crenças. A título de contextualização dessa passagem é esse texto se apresenta logo após ao famoso texto da nuvem, que nós ouvimos gloriosamente todo aniversário da nossa igreja. Esse texto é o que acontece logo após, então só contextualizar aqui para quem está nos visitando ou ouvindo essa mensagem e ainda não caminha conosco. Todo aniversário da nossa igreja nós somos levados a meditar num texto bíblico em que o profeta Elias ora para que o Senhor mande chuva depois de um longo período de seca em Israel. E talvez você possa se perguntar, pô, e aí, o que acontece depois desse negócio? É isso, o que acontece depois de chover, de cair a chuva, é este texto. E talvez você já possa pensar, pô, mas que coisa interessante, então, Elias ora para que a chuva desça, a chuva vem e ele cai em depressão? Exato, é isso que o texto está nos dizendo. Lembrando um pouco do contexto desse texto para aqueles que não, que não estão tão familiarizados assim com a as história de Israel, havia um rei, pagão, um rei que se divorciou dos caminhos do Senhor, o perverso Acabe, que só era vencido em sua maldade e perversidade pela sua esposa, uma esposa chamada Jezabel, que tinha um hobby muito peculiar, que era de assassinar profetas. Nós vemos ao longo de todo o primeiro livro dos reis e vemos também no primeiro livro das crônicas de Israel, Jezabel sendo aquela que perseguia os profetas de Deus. A palavra de Deus nos diz que a nação sofre quando os perversos governam e nós brasileiros sabemos muito bem disso, né? a gente é mestre em saber como que a nação sofre quando gente ruim estava no poder, está no poder e ainda virá ao poder. Agora você imagine isso, o rei da nação é um rei pagão, casado com uma rainha pagã, que persegue e manda matar e assassina os profetas de Israel. Esse é um contexto pacífico em que Elias está presente. E a adoração que era feita no reino do norte... Pois, nesse momento, o reino que Davi e seu filho Salomão construíram foi rachado em duas partes. De modo que você tinha o um reino do norte, cuja capital era Jezreel, que depois vai ser identificado como Samaria, a famosa Samaria, dos tempos do Novo Testamento. E o reino do sul, cuja capital era Judá. E a religião que mais era praticada, o Deus que era mais apresentado, não era Javé, e sim Baal, este Deus que nós vimos aqui sendo referenciado no texto. De Te modo que eu peço que você tente capturar na sua imaginação este momento. Reis, pagãos, que perseguem os profetas de Deus... A adoração não é feita a Javé, a adoração é feita a Baal e tantos outros deuses, mas Baal era o principal deles. E Elias, servo do Senhor, profeta de Deus. E vamos ao relato que lemos aqui, porque este momento em que tantos deuses são apresentados, em que o povo estava tão confuso em relação ao que crer, Deus se revela em diversos atos e maravilhas, nesse contexto, que vão nos auxiliar a responder a esta pergunta, que Deus você deve crer? E o texto que nós lemos vai nos ajudar a responder a essa questão de três formas, de três formas que Deus se revela aqui nesse episódio tão interessante na vida do profeta, do servo do Senhor Elias. Deus se revela através de uma tremenda sabedoria, através de uma multiforme agência que humilha o nosso coração. É um argumento longo, né? Um título longo para um argumento. Né? A multiforme agência de Deus que humilha o nosso coração. E Deus se revela por meio daquele que é o dono da palavra da graça. Então nós vamos seguir por essas três divisões, esses três argumentos aqui no texto. O verso de número primeiro diz que Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito. O que, que Elias havia feito? Elias havia subido ao monte, rogado pelo Senhor, rogado para o Senhor, que chuva descesse, e a chuva desceu. E como havia matado todos os profetas à espada, o que, que aconteceu aqui? Para refrescar um pouco a sua memória, ou talvez te apresentar se você não está tão familiarizado com a história bíblica. Elias convocou para o Maracanã da época, o Monte Carmelo, todos os profetas de Baal, ou uma grande parte deles, e falou o seguinte, vem cá, vocês estão falando que é Baal que é o Senhor? Vocês estão adorando a este Deus, a esse Deus que promete trazer colheitas, porque ele controlaria as tempestades? Mas vamos fazer o seguinte, vamos chamar a galera aqui para o Maracanã, Maracanã lotado, vamos colocar dois altares aqui, vamos dirigir dois altares aqui, vocês vão apresentar em cima desses altares uma oferta e nós vamos rogar, eu vou rogar a Javé e vocês vão rogar a Baal e nós vamos ver o que, é que vai acontecer aqui, pois vocês verão que há Deus em Israel. E os profetas de Baal começam a fazer, começam a orar, começam a clamar. E o texto diz que eles começam, inclusive, a se flagelarem, a atentarem contra a sua dignidade física. E Elias, inclusive, dá uma zoada nos profetas: fala assim, gente, olha só, talvez Baal esteja aliviando o ventre. É um jeito muito polido de falar. Talvez. Baal está atendendo a um chamado da natureza e não ouviu vocês exclamando. Talvez ele esteja ocupado no banheiro. Então assim, gritem um pouquinho mais alto, façam um pouco mais um estardalhaço que vai ver Baal vai ouvir vocês. E nada acontece. É evidente que, na... que nada, perdão, iria acontecer. E o profeta do Senhor, o servo do Senhor, Elias, clama a Deus. E Deus faz algo espetacular. Pois não apenas fogo desce do céu e consome a oferta que Elias havia apresentado no altar, mas o fogo também consome o altar, as pedras do altar, e não apenas as pedras do altar, mas o fogo consome a água que foi colocada ali em cima para mostrar que não era fake, que não era mister M ali no negócio, era de verdade aquilo que estava acontecendo. E o fogo inclusive mancha, danifica, afeta a terra em que o altar foi erguido. E o profeta Elias, literalmente, passa o rodo nos profetas de Baal. Elimina os profetas de Baal ali numa demonstração de glória e poder. E o verso de número 46, nos mostra que, o verso de número 46 do capítulo 18, antes de Acabe contar a Jezabel tudo o que aconteceu, nós vemos algo muito interessante que, por vezes, pode escapar um pouco do nosso, da nossa análise. Depois de vencer o duelo no Monte Carmelo, no Maracanã, digamos assim, do tempo de Elias, um espetáculo público de demonstração de poder e glória, depois de rogar para que a chuva viesse e a chuva vem, Ficando muito claro que é o Deus de Israel que está realizando essas coisas. Não é nenhum homem, não é nenhum rei, não é nenhum Deus falso, é o rei de Israel. O que é que o verso de número 46 nos apresenta? A mão do Senhor veio sobre Elias e cingiu os longos, ou seja, ele pegou a, a, a ponta das suas vestes, porque as pessoas usavam túnicas, e colocou o por dentro dos seus cintos e correu na frente de Acabe até a entrada de Jezreel. O que isso significa? O profeta começa a correr na frente do rei, em direção à capital. Os estudiosos vão nos dizer que provavelmente Elias foi tomado de um senso de meu irmão, a hora é agora. É agora que o povo vai voltar à adoração ao rei de Israel. É agora que o povo vai se levantar contra Acabe, contra Jezabel. É agora que essa balbúrdia vai acabar. É agora que o templo vai voltar a oferecer sacrifícios a Javé. Esse é o momento... Agora, nós acabamos de vencer os profetas de Baal. Nós acabamos de mostrar ao povo que é o Deus de Israel. Não é Baal que manda chuva. Essa é a hora, esse é o momento. O rei, hey, veja bem, eu estou correndo na sua frente para você entender bem que o seu tempo acabou. E aí vem o verso primeiro do capítulo 19. Acabe contou a Jezabel tudo que Elias havia feito e... Isabel mandou um mensageiro até Elias e o seguinte, Escuta bem, Elias, que os deuses me castiguem se amanhã, a essas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. E o verso de número 3 nos diz, Elias ficou com medo. Esse Elias, que viu o poder de Deus no Monte Carmelo, este Elias, que orou para o Senhor, para o Senhor abrir os céus e que viu uma nuvem pequena como a palma da mão de um homem, que correu até a capital em meio à chuva que começara a cair, quando ouve a voz de Jezabel, a voz não de Jezabel, a voz do mensageiro de Jezabel, Elias tem medo. Alguns estudiosos vão nos dizer que isso daqui é um grave problema de edição no texto. Porque eles vão falar, cara, não é possível isso, tem alguma coisa desconexa aqui. Não é possível que Elias, tendo visto Deus agir de uma forma tão poderosa, duas vezes seguidas, na primeira fala contra a sua integridade direta vindo de Jezabel, quando Jezabel disse mensageiro, fala para Elias que agora tem um preço na cabeça dele. Elias tem medo, entra numa depressão e pede a morte. Não é possível. Tem alguma coisa errada aqui. O autor desse texto que nós não sabemos quem é, nós não sabemos quem é o autor do primeiro livro dos reis, nem do segundo. Certamente aqui teve um problema de edição, alguém errou no negócio aqui. E sabe qual é o argumento mais interessante contra essa... Balela, olha para o seu coração e para o meu coração. Quantas vezes isso não acontece com a gente? Quantas vezes Deus maravilha os nossos olhos com tremendas manifestações da sua glória e do seu poder. E a gente fica quase que se sentindo nos céus. E vem algum revés e a gente fica com a nossa bolinha totalmente murcha e fala, cara, não vai dar certo, não vai rolar, não vai acontecer, eu, vou entrar, eu estou em depressão, eu quero a morte. Quantas vezes isso não acontece com o seu coração e com o meu coração? Quantas vezes você já se viu tomado de um profundo desânimo? Desânimo. E clichêzão evangélico pastoral agora, mas faz sentido dizer isso. Eu conheço um pouco de alguns, conheço mais de outros, mas eu não estou no seu coração, eu não estou na sua mente e eu realmente não sei de que forma você entrou por aquela porta, e talvez essa situação de desânimo, ou vai lá, até além, talvez esse pedido de Elias aqui, Senhor, tira minha vida. Talvez você, tristemente, possa ter se identificado com esse pedido. Talvez você já tenha pedido para Deus tirar a sua vida. E o Deus das Escrituras se revela a nós agindo aqui com uma tremenda sabedoria. Porque o texto vai nos dizer de uma forma muito interessante, muito interessante. Que Elias ficou com medo, levantou-se para salvar a vida... E foi e se chegou a Berseba, que pertence a Judá. Presta atenção aqui. Elias estava desenvolvendo seu ministério no reino do norte. E o texto nos diz que ele foge e vai para Judá, o sul. Ele ficou com muito medo. Ele foi para muito longe de Jezabel. E mais à frente, o texto vai nos dizer que ele foi em direção ao monte Horebe, o monte de Deus, o monte do Senhor. O Horebe ficava ainda mais para baixo, ou seja, Elias ficou com muito medo e Elias meteu o pé e foi para o mais longe possível de Jezabel. Contrariando o chamado do seu Senhor, que o chamou para ministrar ao povo do Norte. No verso de número 4, nós temos então que Elias foge com medo e Elias pede ao Senhor algo. Não será o foco dessa mensagem, pois nós poderíamos fazer uma série de mensagens aqui só sobre isso, não é o foco, mas é interessantíssimo pensarmos que nem Elias considera considera-se com autoridade para dispor sobre a sua própria vida. Só um parênteses rápido aqui, ele pede que Deus a tire. Ele não se julga com autoridade sobre a sua própria vida a ponto de tirá-la. Isso é um ponto importante de nós conversarmos e pensarmos sobre o suicídio, pois nós não somos donos da nossa vida. E Elias, o grande Elias, também não se julgava como autoridade sobre a sua vida. Portanto, ele pede para Deus tirar a sua vida. Basta, Senhor, diz ele no verso 4, tira a minha vida porque eu não sou melhor do que os meus pais. E ele se deita e dorme. E de uma forma muito interessante no verso de número 5, nós vemos que um anjo tocou nele, o verso de número 7 vai nos dizer quem é esse. Não é qualquer anjo, é o anjo do Senhor. E trazendo um spoiler muito grande aqui, o anjo do Senhor é o próprio Jesus pré-encarnado. Depois, se tiver um pouco de dúvida, eu te explico o que significa esse negócio. Mas sempre que é referenciado o anjo do Senhor no Antigo Testamento, eu sei que existe discussão sobre isso, mas eu me filio àqueles estudiosos que falam que sempre que o anjo do Senhor é referido dessa forma, nós estamos falando da segunda pessoa da trindade, o próprio Senhor Jesus, antes de ser feito carne no ventre de Maria, como nós ouvimos belamente hoje, nessa manhã. Então não é qualquer um, é o próprio Deus, o próprio Jesus, que age com este homem, que viu a manifestação gloriosa do poder de Deus, no Monte Carmelo, que rogou para que os céus se abrissem em chuvas diante da seca que o povo estava experimentando e que agora treme ao ouvir a ameaça da rainha Jezabel e foge. E o que, que Deus faz? O que, que o Senhor Jesus aqui faz? Cozinha para ele. A primeira coisa que Deus faz desse cenário diante de Elias é, Elias, eu vou fazer um pão para você. Vou fazer um pão para você. Vou uma jarrinha de água aqui para você. E Deus vai e toca Elias e fala assim, Elias, meu caro, levanta-se, levante-se e coma. Deus se revela com uma tremenda sabedoria aqui nesse texto e esse é o ponto e, e, e esse é o, é, é, o, é o grande X da questão nesse primeiro ponto, de uma tremenda sabedoria, porque às vezes eu e você não precisamos de um sermão. Pastor, você é pastor e você está falando que às vezes as pessoas não precisam de um sermão. É verdade. Às vezes eu e você não precisamos de um sermão. Às vezes eu e você precisamos de uma boa refeição e uma conversa com Deus. Às vezes eu e você precisamos que Deus toque em nós. E nós conversemos com ele. Muito mais do que uma aula, muito mais do que um livro. Por vezes nós precisamos de uma boa comida num restaurante para que você não tenha nem que fazê-la nem lavar a louça depois. Sair um pouco da sua casa, ter uma boa noite de sono, uma conversa com Deus. Deus, quando chega diante de Elias, Deus não chega para Elias e fala. Você é maluco, Elias. Você é o quê? Você se esqueceu do que aconteceu há poucos dias atrás, Elias? Está de brincadeira eu faço o fogo descer do céu diante dos teus olhos eu faço os céus se abrirem em chuva diante dos teus olhos e agora pela fala de uma mulher que não me conhece você foge Elias é, é, é isso mesmo? não Deus cozinha para Elias e fala Elias come porque o caminho que você tem diante de você é longo. Às vezes, meus irmãos, nós podemos cair numa cilada gigantesca de entender que tudo o que acontece com o nosso coração tem algum, algum motivo espiritual escondido. No sentido de que, se você está triste, se você está passando por uma dificuldade, é porque você tem algum pecado escondido na sua vida. E eu sei que alguns entre nós cresceram ouvindo isso. Há uma pessoa muito próxima ao meu coração, por quem eu tenho um amor gigante, que cresceu ouvindo essas coisas. Se você está triste, se algo acontece na sua vida, se vem uma doença, porque depressão é doença, depressão você precisa de um remedinho. E pessoas que te amam ao seu redor e oração, e escritura. Mas não esquece do remedinho. Que vão dizer, se você está sofrendo isso, é porque você tem algum pecado. Portanto, confesse esse pecado. Venha às claras em relação a esse pecado. E isto é mentiroso. Na verdade, eu vou além. Por ser mentiroso, isso é demoníaco. Porque o diabo é o pai da mentira. E muitas vezes nós queremos tratar com longos discursos sobre a diferença entre o lapsarianismo no decreto eterno da eleição, se você não entendeu o que significa isso, você não precisa entender, porque não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Aquilo que tem que ser tratado com um bom pãozinho assado por Deus, e uma conversa com ele franca, nós não podemos, por vezes, meus irmãos, nós queremos tratar de uma forma espiritual aquilo que o nosso corpo fisicamente necessita. Por vezes, irmãos, vocês não precisarão de longos sermões, vocês precisarão de um travesseiro numa cama. Por vezes, um travesseiro e uma cama não será o bastante. Vocês precisarão de alguém que toque em vocês. Que falem, que conversem, porque da mesma forma que nós temos necessidades físicas, nós temos necessidades emocionais. Necessidades emocionais. O anjo do Senhor voltou, o verso 7, tocou nele e lhe disse, levanta-se e coma, porque a viagem será longa. A necessidade física de Elias é suprida por Deus. A necessidade emocional de Elias é suprida por Deus. E a necessidade espiritual de Elias é suprida por Deus, porque um caminho de 40 dias e 40 noites foi travado por este homem com Deus, pensando nas coisas que haviam acontecido. E eu pergunto de forma muito sincera ao seu coração, e perguntei isso ao meu também, preparando essa mensagem, quando foi a última vez que você teve 40 dias e 40 noites, lá, lá literalmente ou simbolicamente, de uma conversa franca com Deus, buscando ouvir dEle, buscando ouvir dEle, não apenas abrindo a escritura para falar, bom, que versículo eu vou decorar hoje? Mas olhando para esse livro, entendendo que este livro é a própria palavra de Deus, dizendo, Senhor, eu quero te ouvir, o meu coração é duro. O meu coração é desobediente. Eu sou um miserável. Mas eu quero ouvir a tua voz. Senhor, por favor. Na minha incredulidade, ajuda-me. E bota fé nesse meu coração desobediente. Fala comigo. Quando foi, meu irmão, minha irmã, a última vez que você sozinho fez essa oração? Deus se revela a nós com uma tremenda sabedoria, porque ele não trata este momento legítimo e sensível da vida de Elias com um, um sermão expositivo. Ele vai fazer isso. <risos> ele vai fazer isso você já espera chegar no terceiro ponto desse sermão. Mas ele cozinha para Elias. Toca em Elias. E o verso de número 9, já passando para o segundo ponto, mas fechando esse, nos apresentaram uma pergunta muito interessante. No verso de número 9, Deus pergunta para Elias, Elias, o que você está fazendo aqui? Presta atenção numa coisa, sempre que Deus pede uma informação, não é ele que está querendo ter essa informação. É para que você tenha essa informação. Elias não chegou lá na caverna, no Monte Horebe, o um monte de Deus, e falou, opa Elias, você por aqui? Óbvio que não. Quando Deus pergunta para Elias, Elias, o que, que você está fazendo aqui? Não é porque Deus não sabia e estava querendo ali fazer um, 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 um apanhar dos últimos acontecimentos Sobre a vida dele. Deus pergunta para Elias para que Elias respondesse a si mesmo o que ele estava fazendo ali. Quando Deus nos pergunta algo, e vai lá, cristãos aqui. Quantas vezes Deus nos pergunta algo? De uma forma muito sincera, muitas situações já aconteceram na minha vida que eu claramente ouvia. Não foi nenhuma coisa assim, os céus se abriram, veio um... e Gabriel, tudo parou, e Deus falou comigo. Não, no coração, o Espírito Santo que habita em nós, falando por meio da nossa consciência, quantas vezes eu ouvi, Gabriel, o que você está fazendo? Gabriel, para onde você está indo? Gabriel, o que você está fazendo aí? Gabriel, o que você acabou de falar? Gabriel, o que você está engendrando no seu coração? Não é que Deus precisa saber disso, porque Ele já sabe. Mas Ele quer que você tenha a informação. Que você pare na loucura do seu dia a dia, na loucura dos nossos atos e desejos do nosso coração, e você responda não para Ele. Mas à medida que você responda a Ele, você responda a você mesmo. Portanto, Deus se revela aqui que Deus é esse que nós... Que, que Deus tem que ser crido. O Deus que tem que ser crido é um Deus que se revela com uma tremenda sabedoria, pois Ele pode cuidar de mim e de você de todas as formas que nós precisamos. E Ele vai fazer as perguntas certas, cujas informações Ele já sabe, mas você precisa saber. Deus, por vezes, vai te levar como ele levou a Jó, e vai destruir os teus argumentos, argument, os teus argumentos argumentativos, aí você pede todos os seus pontos argumentativos contra ele, como ele fez com Jó, como ele já fez comigo, como ele já fez com vários de vocês, cristãos. Por vezes, Deus vai tratar o seu coração cozinhando um pãozinho para você, botando uma jarra de água. Por vezes, Deus vai tratar as suas necessidades tocando em você. Ele supre a nossa necessidade espiritual, a nossa necessidade física e a nossa necessidade emocional. Então, Deus se revela aqui nesse texto com uma tremenda sabedoria e nós, cristãos, que somos chamados a sermos servos e cristãos no sentido de sermos pequenos cristos, temos de agir uns com os outros dessa forma e entender que nós precisamos ser tratados de diferentes maneiras. E aí repousa a tremenda sabedoria de Deus. Mas, em segundo lugar, Deus também se revela com e por meio de uma multiforme agência que humilha o nosso coração. Gostei dessa frase, você fica até mais inteligente só de reproduzir. Uma multiforme agência que humilha o nosso coração. De uma maneira muito interessante, Deus se revela aqui de muitas formas. E não me recordo de um texto, tirando aquelas teofanias muito crazy assim, que Zacarias vê, aquelas teofanias muito diferentes lá da, da roda, e por isso que o pessoal fala que Zacarias é o descovoador, não, não tem nada a ver. E tirando essas teofanias muito diferentes, assim, aquelas visões do livro de Apocalipse, que, que a gente tem um desafio imaginativo aqui, cara como é que foi um negócio desse? Eu não me recordo de um texto em que Deus tenha se revelado de tantas formas diferentes e mostrado como ele age de formas diferentes. O contexto desse texto nós já vimos, o contexto anterior a esse texto. A manifestação gloriosa de Deus por meio do fogo, preste atenção nisso, por meio do fogo, no Monte Carmelo. A manifestação maravilhosa de Deus por meio dos céus se abrindo em chuvas, em meio à sequidão física e espiritual de Israel. E no texto nós vimos que Deus se revela por meio do seu anjo. Deus se revela por meio, e aí chama a sua atenção, pro verso de número 11. Deus se revela por meio de um grande e forte vento. O texto vai nos dizer, mas o Senhor não estava no vento. Já vou explicar para você o que, é que significa isso. Depois do vento houve um terremoto. Depois do terremoto, um fogo. E depois do fogo, o som de um suave sussurro. Alguns hebraístas... Estudando esse texto eu percebi que alguns hebraístas vão nos dizer que de uma forma até mais poética, Elias ouviu o som do silêncio, aquilo que os músicos têm dificuldade de ouvir, o som do silêncio, aqui traduzido na Nova Almeida como o som de um suave sussurro. E aí vemos que Elias cobre o seu rosto. Então entendemos que ele percebeu que Deus estava ali falando com ele por meio daquele suave sussurro. Não significa, quando vemos que Deus não estava no vento, não estava no terremoto e não estava no fogo, não que ele não se apresente dessas formas. Porque eu quero chamar a sua memória aqui. Neste mesmo monte, Talvez o Monte Horebe não seja muito familiar a você, mas há um outro nome para o Monte Horebe. O Monte Sinai. É este mesmo monte. O Oreb é o Sinai. No Sinai, quando Moisés, servo do Senhor e profeta como Elias, quando fala com ele por meio da sarça, símbolo, inclusive, da nossa denominação, a sarça estava ardendo em fogo. em fogo, quando o Espírito é derramado sobre a igreja no Pentecostes, Lucas vai nos dizer que aqueles que ali estavam, perceberam um grande vento, um grande vento, quando o servo do Senhor Moisés desce deste mesmo monte, com a revelação dada por Deus, o que acontece é um terremoto. Portanto, Deus age desta forma, desta multiforma. Há momentos em que Deus irá se mostrar como fogo. Há momentos em que Deus irá se mostrar por meio do som do silêncio. Há, momento que Deus irá, há momentos em que Deus irá nos tocar por meio de um irmão querido, por meio de uma pessoa próxima ao nosso coração. O multiforme agir de Deus. E no verso de número 15, quando Elias apresenta o mimimi profético aqui, ele vai, nos dizer, ele vai dizer duas vezes isso, né? Senhor, eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Mas olha só. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança. Eles derrubaram os teus altares. Eu estou só. Eles querem tirar a minha vida. Carinhosamente aqui o mimimi profético. Duas vezes ele faz isso. E Deus responde essa fala de Elias, dizendo o seguinte: olha só, vá, volta o teu caminho para o deserto de Damasco. E chegando lá, sabe o que, é que você vai fazer? Unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E Eliseu, profeta em seu lugar. E Elias, eu também conservei, verso 18, em Israel, sete mil, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não beijou. Qual é o ponto aqui, entre tantas outras coisas que nós poderíamos dizer? Mas esse Deus se revela a nós nesse texto com uma forma diferente de agir que deve humilhar o nosso coração. E de onde retiramos isso? Gente, por que, que Elias caiu em tanta depressão? Vamos pensar aqui. Eu sei que esse é um, é um exercício difícil e, por vezes, até um pouco perigoso. E falo aqui não apenas a gente com notável saber teológico na nossa congregação, mas também a pastores e a futuros pastores e vocês dois, meus queridos, saibam que é, de, é, é um problema quando a gente tenta psicologizar um pouco o texto e entender as nuances psicológicas do texto. Mas alguns comentaristas apontam e tentam entender o porquê que Elias, porquê que Elias cai nessa depressão, Por que Elias, o que, que aconteceu da glória do Monte Carmelo? para a depressão do Senhor, tira a minha vida. E diante de Deus, ao invés dele glorificar o Senhor, ao invés dele render o seu coração em profundo maravilhamento, mal criou essa palavra, não fui eu. Ele vem com esse mimimi dizendo, Senhor, eu tenho sido muito zeloso, mas estão me perseguindo, fiquei só e o teu povo te abandonou e por aí vai. Estes estudiosos vão dizer o seguinte, que Deus não falhou com Elias. Mas o plano de Elias falhou com Elias. E quantas vezes a gente acha que Deus falha conosco, quando na verdade o nosso plano falhou conosco? Deus age de muitas maneiras, e quando Elias está ali, mimimi, mimimi, Deus fala para Elias, Elias, sabe o rei de uma nação pagã, Azael, irmãos, nós não temos nenhum relato de Azael ter tido qualquer tipo de compromisso com o rei dos reis com a fé de Israel, mas olha que coisa interessante, olha que Deus absolutamente soberano, que fala para Elias, Elias, o teu plano era você ir à capital, lembra que eu comecei essa introdução dizendo que Elias correu na frente do rei, em direção à capital, o que, que Elias pensava que iria acontecer, agora é a hora, agora é a hora que a gente vai tirar essa cambada do poder. Agora é hora que Israel vai voltar a ser o que ela sempre teve de ser. E o que que aconteceu? Nada. Um retumbante nada. Portanto, os estudiosos vão dizer que o plano de Elias falhou. Quando Deus mostra para Elias, Elias, o meu plano não é por meio de um levante popular. Aliás, Elias entenda bem. Eu quando quero agir, nada pode me impedir. E ele, inclusive, fala, Elias, unge um rei de uma nação pagã, porque ele vai realizar o propósito que eu quero. Elias, olha para a tua continuidade, para a tua, sucess... tua sucessão. Unge, Eliseu. Elias, unge este rei de Israel, Jeú, que não foi um bom rei. Mas para mostrar a Elias que tudo, absolutamente tudo, acontece debaixo das mãos desse Deus. Inclusive as nossas crenças e os nossos planos falhos. O problema, meus irmãos, é que muitas e muitas vezes a gente quer colocar Deus dentro da nossa caixinha. E Elias colocou o plano de Deus dentro da sua caixinha. Elias colocou o plano de Deus dentro da sua caixinha. E se não acontecer aquilo que a gente quer que aconteça, no momento que a gente quer que aconteça, e da forma que a gente quer que aconteça, a gente entra em desespero. E eu peço a você, sonde o seu coração, qual é o seu compromisso? O seu compromisso é com Deus, ou o seu compromisso é com o seu plano? E, portanto, Deus passa a ser um apêndice no teu plano. Gente, isso é muito sério, isso é muito sério, porque Elias estava comprometido com um legítimo interesse, vamos lá, ele queria ver Israel de volta, a sua glória e fidelidade a Deus, isso não é um motivo legítimo? Claro que isso é um motivo legítimo, se algum de nós falasse, não, isso daí não é legítimo, teria algum problema? Mas Elias estava não apenas comprometido com este interesse, mas Elias queria que a coisa acontecesse da forma que ele queria. Elias vai à capital e nada acontece. Pelo contrário, a rainha vem e fala o seguinte, Elias, ah Elias, que os deuses me castiguem se eu não, se eu não fizer com você, até amanhã, nessa hora, o que você fez com os meus profetas. Onde está o seu compromisso? Com Deus ou com o seu plano? E eu preciso dizer para vocês de uma forma muito clara e transparente. Muitas vezes nós não percebemos, mas o nosso compromisso não está com Deus, e sim com o nosso plano. Se o teu casamento não acontecer na data X, ah, tem algum problema. Se você não receber a promoção da forma Y, hum, tem algum problema. Se você passar por um momento de dificuldade financeira, tem algum problema. Se as pessoas não aparecerem ao culto que a gente organizar, tem algum problema muito sério. E por vezes nós não entendemos. Mas a ação de Deus, meus irmãos, ela é multiforme. E Deus, enquanto Elias estava ali falando, eu estou sozinho, eu estou sozinho. Deus está dizendo, Elias, tem sete mil, cara, que não dobraram os joelhos a baal. Elias, enquanto você está reclamando, eu estou aqui falando para você ungir um rei de uma nação pagã, porque ele vai realizar a minha obra. Elias, não é como você quer que aconteça, é como eu quero que aconteça. E de forma muito pastoral eu digo a todos vocês, que bom que por vezes nós nos frustramos, porque em meio à nossa frustração a gente reconhece quão grandioso Deus é e a multiforme a agência de Deus, se revelando por vezes como fogo, por vezes como um suave sussurro, por vezes como um terremoto, de diferentes formas. E trago à memória aqui outros episódios, às vezes no mesmo fato. Diante da morte de Lázaro, Marta ouviu do, teve do Senhor Lágrimas. Maria teve do Senhor uma fala. Eu sou a ressurreição e a vida. E os age de diferentes formas, de diferentes maneiras. E todas elas são muito melhores do que a nossa própria forma de agir. Portanto, meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo essa mensagem aqui ou pela internet, guarde o seu coração. Guarde o seu coração. Talvez você não esteja depressivo como Elias estava. Talvez esteja. Talvez você esteja com seu coração muito desanimado porque muitas coisas que você gostaria que acontecessem de uma determinada maneira, elas não estão acontecendo. Elias queria de forma legítima que Acabe fosse destronado. Mas não era da forma que Elias queria que iria acontecer. Portanto, da mesma forma, você, meu irmão, minha irmã, você pode ter um alvo legítimo, um alvo bom, mas pode ser que não seja esse o intento de Deus. E nem sempre um sim chegará aos nossos ouvidos como um sim de Deus, mas como um grande não, porque ele estará dizendo sim para várias outras coisas. E creia, meu irmão minha irmã, de forma muito pastoral, aquilo que Paulo nos escreve em Romanos, se o pai não poupou o seu próprio filho por conta da glória que ele iria expressar por meio daquilo que ele faz em nossas vidas, ele não nos daria com o filho todas as coisas? De forma muito amiga, eu falo a você, espera, busca o Senhor confia nele, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E o mais ele fará. Isso humilha o nosso coração, porque nos mostra que a gente nem sempre sabe o que é certo. Na verdade, a maioria das vezes a gente está errado. E muito errado. Para nós terminarmos essa extensa mensagem, e já nos chamando para a mesa, que Deus temos que crer, esse texto vai nos apresentar Deus se revelando de três formas, se revelando por meio da sua profunda sabedoria em tratar de todas as nossas necessidades, necessidades físicas, emocionais e espirituais, e um Deus que se revela a nós profundamente soberano, absolutamente soberano e agindo de muitas formas, de modo que nós não podemos reduzi-lo à nossa caixinha e achar que Deus está na nossa mão, quando, na verdade, nós temos de estar na mão, nas mãos dEle. E, por último, Deus se revela como aquele que é dono da palavra de graça. Isso é muito interessante. No verso de número 11, eu peço que vocês prestem atenção nisso daqui. No verso de número 11, Deus diz a Elias, saia daí e fique diante do Senhor no monte. E acontece esse rebu todo aqui, né? Essa coisa espetacular, vento, terremoto, fogo, tal. Tá Mas Elias só vai sair no verso 13. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o um manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Receba isso. Deus no verso 11 fala, Elias, saia da caverna, se coloque diante de mim. Saia daí e fique diante do Senhor no monte. Verso número 11. Saia daí e fique diante de mim. Mas ele só sai no verso 13. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o um manto e saindo, pois se a entrada da caverna. Eis que veio uma voz, ele disse, o que você está fazendo aqui, Elias? O que acontece entre a fala de Deus, Elias, saia e se coloque diante de mim, e o sair de Elias, no verso de número 13, é fundamental. É fundamental. A palavra que está aqui traduzida como caverna, no verso de número 9, ali entrou numa caverna onde passou a noite. E todos esses acontecimentos aqui que se, que se seguem no texto se dão neste contexto da caverna, em que Elias estava ali na caverna. Que foi traduzido como caverna, traduzido inclusive, eu fiz uma pesquisa, em, eu só... Não sei se na Almeida, século XXI, também está traduzido como caverna, mas na imensa maioria das nossas traduções em português está como caverna. Mas a palavrinha hebraica aqui é muito mais simples do que caverna. A palavrinha é fenda. Elias entrou numa fenda onde passou a noite. Ora, Fenda, Monte Oreb, e tem algum negócio aqui interessante chamando atenção. Os irmãos conseguem se lembrar que episódio importantíssimo na história de Israel acontece com uma fenda no Monte Oreb? Vamos lá, no Monte Sinai? Um homem fez um pedido. Este homem se chamava Moisés. E este homem no Sinai, isso é o contexto de Êxodo 33, Moisés pede a Deus. Moisés faz o pedido mais audacioso que qualquer um poderia fazer. Moisés pede para Deus, Deus, mostra-me a tua glória. Mostra-me a tua glória. E eu acho muito curioso, porque assim, a gente tem um monte de música que todo mundo pede, mostra-me a tua glória, mostra-me a tua glória. Eu sei que às vezes a galera do louvor sabe disso, eu sou um pouquinho implicante com letras. Mas acho que a gente tem que contextualizar, porque sabe qual foi a resposta que Moisés recebeu? Moisés, se você for ver a minha glória, se você for ver a minha face, você vai morrer. Então, eu não sei que tem uma galera muito suicida querendo, Senhor, mostra-me a tua glória porque todo mundo quer morrer. Piadinha péssima essa. Temos que contextualizar dizendo que estamos falando da pessoa de Jesus. Que é através de Jesus que nós vemos a face de Deus. Através de Jesus que nós vemos a glória de Deus. Mas o mortal dizer, Senhor, mostra-me a tua glória. E Deus é profundamente misericordioso com Moisés. E acontece um dos episódios mais espetaculares e misteriosos do Antigo Testamento. Porque Deus dá uma resposta Quase que enigmática, Moisés, dizendo assim, Moisés, eu vou conceder o seu desejo, mas olha só, você vai ficar atrás dessa fenda e do outro lado dessa fenda eu vou passar e você vai ver só a parte de trás das minhas vestes, algo como você vai me ver só de relance, exegetas, entendam isso. Esse pedido se deu numa fenda no monte Horebe. Numa fenda no monte Horebe. De uma fenda no monte Horebe, Deus fala para o seu profeta. Saia e se coloque diante de mim. Você já se ligou no peso dessas palavras? Deus falando para você saia e se coloque diante de mim. Eu não sei quanto a você, mas eu ia tremer muito nos bases. Se coloque diante de mim, porque agora você vai conversar comigo. E aí vem o vento que fendia os montes, quebrava as rochas, depois do vento um terremoto, depois do terremoto um fogo, e, portanto, e depois disso, um som de um suave sussurro. E agora eu pergunto a vocês, o que foi que protegeu Elias? Porque, para para pensar no que a gente leu aqui. É uma força altamente destruidora, um vento que fendia os montes. Você já se ligou nisso? Um vento que parte Montanhas. Não foi o vento que a gente sofreu aqui quando o, o, o pastor Antônio José estava pregando. Aquilo ali foi um baita vento. Um vento que parte montes. Um terremoto. Nós vemos a força destruidora de terremotos. E depois do terremoto, um fogo que consome, que destrói. E a pergunta que eu faço a você é, o que protegia Elias? O que guardou Elias? O que protegeu Elias disso tudo? E por que que Deus resolve mostrar isso a Elias? E só trazer segurança ao coração do seu profeta por meio do som? do silêncio. Foi a rocha que protegeu Elias. Elias estava guardado do vento destruidor, do terremoto destruidor, do fogo destruidor, porque ele estava guardado na rocha. Na rocha. Paulo escrevendo aos nossos irmãos de Corinto vai nos dizer que Cristo é a nossa rocha. A nossa falta de crença, a nossa falta de confiança em Deus, isso é um pecado. Nós queremos agir segundo os nossos planos e desejos, isso é um pecado. E Deus não passa a mão sobre a nossa cabeça. A rocha guardou Elias porque foi a rocha quem sofreu o vento, o terremoto e o fogo. E a rocha é Cristo. E a rocha é Cristo. Num outro monte, o monte da transfiguração, o nosso Senhor Jesus é ladeado por dois homens. Dois homens que Viram o Senhor passar Moisés, em Êxodo 33, na fenda do Horebe, e Elias, que viu o Senhor passar, em 1 reis 19, na fenda do Horebe. E ambos foram protegidos, Moisés, da absoluta glória de Deus. E Elias, de todas essas coisas, porque ambos estavam protegidos pela rocha, e a rocha é Cristo Jesus. Portanto, Deus chama você a se colocar diante dele. E essa mesa nos fala do sacrifício de Jesus por nós, que em graça nos protege do julgamento. Em graça nos ama. Eu chamo os presbíteros na casa do Senhor para celebrarmos a ceia. Ele nos guarda. Ele nos guarda do julgamento, fogo, terremoto, vento que parte as montanhas, esse é o sinal de julgamento que aguarda a todos aqueles que querem viver em função dos seus próprios desejos, ao invés dos gloriosos desejos de Deus, porque isso é o bom, essa é a sua situação, essa é a minha situação, e a única coisa que pode nos proteger do julgamento é a graça de Cristo Jesus, que na cruz isso que gloriosamente vamos celebrar agora, nos guarda do julgamento de Deus. Ele é a nossa rocha, ele é o nosso alimento. Que Deus nos abençoe.